1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast de Redskins Brasil. Estamos no nosso episódio número 15, o ano é 2017, rumo ao episódio número 20, hein? O episódio número 20 vai ter bolo, não se esqueçam disso. Antes de a gente falar o que rolou nessa semana com os Redskins, lembrando que vocês podem acessar o nosso site .br Brasil, lá você vai ter notícias de pós, pré-pré, pós-jogo, uh, vai ter o que rolou na semana e lá também vai ter a nossa loja virtual, onde você pode comprar a nossa camiseta, temos bordô e cinza, não esqueçam de clicar, comprar, vale a pena, e lembrando que essa camiseta é simplesmente uma camiseta para fã, não tem nada oficial, os produtos oficiais é somente com os redskins lá nos Estados Unidos. Uh, no Twitter, se vocês quiserem falar com a gente, é arroba Brasil e no Facebook é facebook.com barra Redskins Brasil, lá também a gente está tentando se comunicar pelo Facebook, só que o, o, o Twitter está sendo a ferramenta que a gente mais tem usado ultimamente durante os jogos. Então vamos apresentar aqui a nossa bancada, estamos aqui hoje com os cabeças, né, vamos dizer assim, né, os dois principais comentaristas dos do Jogos Red Redskins, Fábio Green e Tata Fernandes, muita boa noite
2: pessoal. Green, boa noite. Boa noite, boa noite, Berta, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Satisfação estar novamente aqui no, no programa. É pena estar num, num dia pós-derrota e foi uma, uma derrota dolorida, né? Surpreendentemente foi decepcionante, não, eu digo surpreendente porque a gente não esperava atuações tão ruins da nossa tão ruim da nossa defesa, uma atuação tão ruim da nossa defesa, da nossa secundária, da nossa linha defensiva, então surpreendentemente decepcionante. Perder para o bom time dos Vikings é normal, né? Eles, os caras não estão 7-2 à toa. É, é, um, é um bom time, é um bom, é um time completo. Eu diria que que se eles tivessem um super quarterback, eles seriam candidatíssimos ao título. Com o Case Keenum, já foram muito bem. Então, é um time muito bom. Perder para os Vikings não é demérito nenhum. Agora, o papelão da nossa defesa, esse sim foi, foi um ponto que me decepcionou, me deixou um pouco chateado. Mas eu espero que seja um ponto fora da curva. Né? Porque nos outros oito jogos, a defesa não jogou assim. Então surpreendentemente decepcionante nesse ponto, mas enfim, acho que bola para frente com alguma chance ainda de classificação não estamos mortos, vamos lá, vamos tentar
1: legal, legal, abrindo aqui um parênteses, o pessoal já vai falar ó, oh", né, mas ontem a culpa não foi nada do Gruden eu achei que ele fez vários calls interessantes, foi agressivo oh. agressivo tinha... <risos> é. e realmente é, ontem bom, ele mesmo. foi Ontem ele foi assim, como um técnico deveria ser, obviamente essa é a minha opinião Eu reclamei muito nos dois jogos anteriores, mas ontem eu achei que ele foi nos calls Quando ele tinha que segurar, ele segurou, ou tentou, né, porque a defesa não ajudou Mas ele foi muito bem, Tata Fernandes, muito boa noite Seu parecer do jogo, por favor, meu amigo
0: Muito boa noite, boa noite ao, ao Grêmio, boa noite Berta Boa noite a quem nos ouve, bom dia, boa tarde, né, quem nos ouve, dependendo do horário é, fechando o teu parênteses eu não, eu não concordo tanto assim não eu acho que o Gruden teve umas duas, três chamadas bem estranhas eu te, cham, eu te chamaria atenção para dois drives muito esquisitos primeiro ele tem uma quarta descida para três jardas pro touchdown e ele chuta o field goal e depois ele tem uma quarta descida para seis jardas na linha próxima ali de 33 34 jardas e ele não chuta o field goal ele tenta a quarta descida já achei meio esquisito isso, mas tudo bem é, como o Greg falou, é sempre muito ruim falar de derrota, a gente nunca gosta de perder. É, mas ontem, eu acho que pela primeira vez na temporada, os Redskins foi derrotado com autoridade. A gente foi derrotado, fomos derrotados mesmo. A gente não tem muita desculpa para dar ontem. Claro, nossa defesa foi muito abaixo, é, todo o nosso sistema defensivo esteve muito abaixo e ninguém esperava que a nossa defesa jogasse tão mal, assim como ninguém esperava também que a própria defesa dos Vikings jogasse tão mal, ou não mal, né, mas cedesse tantos pontos pra gente é, todo mundo esperava um jogo de defesa e acabou vendo um jogo de ataques bola pra frente vamos buscar a vitória agora lá em Nova Orleans
2: legal Roberta, a gente... Roberta. diga, diga R rapidinho, é, sobre o Gruden eu também queria, na verdade eu me surpreendi até de você, que é um dos maiores críticos, né, do o nosso queridíssimo Jay Gruden aí ter elogiado Eu acho que ele foi muito corajoso Especialmente naquelas chamadas de, de, de quarta descida No começo do jogo Que deram é. certo Eu, 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 eu realmente eu, eu concordo com assim, você Ele foi mais corajoso do que a gente Estava acostumado a ver E, e, e deu certo né Então nessas partes nessa parte ele foi bem Mas eu concordo com o Tata no... Especialmente na Chutar o gol ali Podendo fazer o touchdown eu até acho normal Porque enfim, a gente ficou na frente do placar ali mas no final do jogo, no final do terceiro quarto, começo do quarto, quarto, que nós tínhamos, a gente estava atrás por 11 pontos, tínhamos a chance de fazer um field goal ali, diminuir para 8 pontos, que seria uma posse de bola, e ele preferiu tentar ali uma quarta descida, não sei se era essa quarta para 6 ou se era uma quarta menor, mas ele tentou a quarta descida e não conseguiu. Nesse ponto, acho que foi um erro, assim, grande dele, porque... Claro, ele estava buscando, queria o touchdown, entendo, mas eu acho que ele deveria ali ter tentado o field goal mesmo, estava longe, quarta para seis, com a defesa dos Vikings não é fácil, e ele deveria ter se contentado com o field goal, né? A gente viu que o nosso, nosso kicker até tem, né? a gente já sabia, tinha ouvido falar, tinha visto vídeos dele dando chutes longos, e ele, quando precisou ali, ele entregou, né? 55 jardas, então ele poderia Menino ter feito. ali. tem era, perna. Tem perna, e ele poderia ter feito, era um, era um field goal, se não me engano, de 49 jardas, e, e teria diminuído a, a, a diferença para para uma posse. Então, nesse ponto, eu acho que o Gruden falhou. Mas, de fato, ele foi corajoso no começo do jogo, teve chamadas ali... Eu acho que ele se empolgou e
1: percebeu que, sei lá, vamos tentar, e pedido, sei lá, é, vamos tentar é, fazer, tentou... e acabou funcionando.
2: É, é aquela coisa, é, é melhor o cara falhar tentando do que guarda, se acabe lá e não, não, e não tentar. Mas, naquele momento do jogo, diminuir para uma posse de bola talvez tivesse sido mais interessante. Mas, enfim, né, é... Falhas, Agora é chorar a ou... né? É, falha a gente sempre tem. Né? A, a gente aqui no Brasil, e, e tivemos uma discussão no grupo do WhatsApp, no, no, no Twitter, aqui no Brasil, eu acho que no mundo todo também, as, as pessoas sempre buscam um culpado, né? Normalmente isso recai sobre o técnico, sobre o quarterback, mas é impressionante a, 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 a vontade de todo mundo em buscar o quem foi o culpado. E, a, e as pessoas têm se perdido um pouco nessa essa busca de, de se culpar alguém pela derrota ou, ou, ou pela busca em achar o herói da vitória e o Gruden ele teve boas chamadas né e teve uma má chamada eu acho que é, dá para
1: ficar no meio termo na minha concepção foi o seguinte porque eu elogiei ele porque eu achei que o jogo no jogo todo eu acabei sentindo ele com mais chamadas boas do que as ruins, diferentemente do jogo passado que pra mim ele foi uma merda, desculpa, mas ele foi uma merda <risos> o jogo todo.
0: <risos> ô ô Grêmio, é, aquele primeiro field goal de 3 jardas, que a gente tava pro, pro touchdown, é, foi o drive anterior ao segundo, que ao invés de chutar o field goal, ele tentou a quarta descida para 6 jardas. É, nós perdíamos por 35 a 17 quando ele tentou. quando ele fez o field goal de 3 jardas. E, hum. e consequentemente perdíamos de 35 a 20 quando ele tem quando ele não tentou o field goal lá de da linha de 32 jardas. Ah, eu achei que era so... do primeiro field goal que que, que ele não, não tentou tentar. Um, foi um drive emendado no outro. Entendi. É, pois é. Pois o... É. O...
2: O é por isso que eu Aí... não entendi.
0: É por isso que eu não entendi. Como talvez um drive ele tenha se arrependido. No outro? Por é, que, talvez... que no primeiro ele não tentou a quarta descida? Mas talvez mesmo ele tenha... que a gente talvez... perdesse a gente teria os Vikings encostados na parede, na linha é, de três jardas, é poxa. E precisava ali, né? Tava de 35 a 17, né? é verdade. Talvez
2: ele tenha pensado, tipo, putz, fiz besteira, deixa eu tentar consertar na próxima não vou errar. E aí errou as duas.
1: <risos> e errou as duas, exatamente. É. É, o... Agora sobre o Cousins, que a gente teve até discussão no grupo lá, eu, eu vejo da seguinte forma, para mim ele teve dois erros. E aí eu coloco na conta dele esses dois erros. O restante do jogo não, só esses dois erros. Quando ele foi interceptado, eu achei que ele cantou a jogada muito fácil. E o cara, que é um cornerback, percebeu a jogada e a e na se não me engano foi no terceiro quarto que o que acabamos fazendo uma pra, era uma para dez, duas para dez, na terceira para oito, terceira para nove, ele joga uma bola um puta de um pato morto que quase é interceptado também, para mim esses foram os únicos dois erros dele. Porque eu não posso reclamar de um cornerback que tem mais de 320 jardas, TD, passe para TD, como sendo culpado do jogo. Não é. para mim o culpado maior foi a defesa e a gente vai destrinchar um pouquinho disso. Então, só para deixar claro com relação à discussão que acabou tendo lá no eu grupo, porque o pessoal falou que ah, é o fim dos tempos, a... não, peraí, o cara errou, é, mas não... o erro é normal de quem joga.
0: Eu não acho que eu seja o fim dos tempos, claro, mas ele teve mais erros do que esses aí que tu tá dizendo. Então, na ele... minha concepção, esses foram os dois erros cruciais, pra mim. Ele, né? ele teve uma sequência no último quarto de três ou quatro passes horríveis, seguidos, um atrás do outro. Foram três seguidos horríveis e, e aí ele encontrou o Vernon Davis conseguindo o down. Mas assim, você pega, por exemplo, uma... quando nós estávamos na red zone que ele tentou um passe lateral na direita com o Jameson Crowder. Aquilo lá era um back uhum. shoulder dentro da end zone. Ele jogou fora da end zone a bola.
2: Não, mas o Crowder, Crowder correu teve... a rota fora. O Crowder correu a rota fora também.
0: É, eu, é, então. eu acho, eu acho ah, que tiveram eu, realmente. Eu não, mas eu achei.
2: Mas que é... a, bola foi,
0: a bola foi lançada fora da end zone. E aí o Crowder teve que voltar para tentar buscar a bola. É. Eu, eu concordo, eu acho que o, que o, que o Cousins teve alguns erros. O que eu acho é que todos os
2: quarterbacks têm erros durante a partida. Não é, pô, não, nem o Tom Brady é um cara que, que acerta tudo. Então, não existe acertar tudo. É, ele teve alguns erros. Ele teve um erro é, da interceptação, que para mim foi um erro, um erro grotesco, assim, foi um erro bem, bem fácil de visualizar, embora, ele, embora o cara tenha dado um tentado, deu um teco até abaixo do joelho dele, eu, eu revi hoje aqui o lance isso teria que ter sido marcado falta, não foi, porque não pode dar com abaixo do joelho, e, e ele, mas ele lançou
0: a bola alta, né, o Crowder, ele foi, foi um erro que não, enfim, foi Sabe o erro... que me incomoda no erro? É que é um, é um erro repetido. É exatamente a mesma interceptação que a gente tomou dos Eagles no, na primeira rodada, na primeira semana. Exatamente. É, pode a mesma. ser...
2: Mas enfim, mas erros, é, eu, eu concordo com você, Tata. Tá, tá, realmente ele, ele precisa evoluir e, e sempre melhorar, né? ele mesmo fez um texto dizendo que ele busca sempre melhorar, depois do jogo contra o, contra o Seattle ele fez um texto bacana, deu uma entrevista legal falando disso, que ele busca é, sempre melhorar, sempre evoluir, e ele precisa evoluir mesmo nesse ponto. Ele teve um erro é, da interceptação, ele teve uma bola para o Thompson que foi um pouquinho mais longo, ele teve que se bater para poder fazer a recepção e acabou fazendo a recepção, mas saiu de campo, e se ele tivesse feito a recepção de uma forma mais natural, ele teria feito o touchdown, e ali a gente acabou tendo depois só um field goal, ele teve uma bola longa para o Doctson, que, que, foi, que foi muito forte, que talvez pudesse ter sido o touchdown, então ele teve alguns erros, só que esses erros são erros que acontecem na vida de um quarterback do, do nível que ele é, ele é um quarterback bom, mas ele não é um quarterback top, não é top 3, não é top 5, ele é um quarterback bom, acima da média, pouco acima da média, mas ele é um quarterback bom que vai ter alguns erros assim. O que não dá é pra gente ver na, na, aí a geração internet, é Twitter, é Facebook, é, é grupo de WhatsApp, o pessoal, a culpa é do Cousins, não é, porra, a gente leva 38 pontos, a gente passa não. dois quartos, dois quartos com a defesa não conseguindo parar os caras em nenhum momento, teve um, uma, um punch só deles, a, a dois, nossa defesa... Dois. Tá, pode ser. É, eu, eu lembro que tinha, até apareceu uma, uma, uma imagem ali que, que tinha sido cinco touchdowns. Foi um punch um bem um no punch. começo e um é, punch foi, bem no final. É, touchdown foi, foi touchdown, field é, goal, touchdown, foi quatro touchdowns seguidos. É, foi touchdown, punch, touchdown, 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 touchdown. Isso Enfim, foi um punch é. no começo e um no final. É, então, mas pô, a nossa defesa não parou os caras. Então, assim, é, fizemos ainda com tudo isso de errado, fizemos 30 pontos na defesa dos Vikings, dos Vikings que, que não tinha, tinha levado mais em... do que 20. Mais do que 20. Né? É, então assim, a, a, colocar a culpa no Cousins, isso aí é pra mim, me desculpe se, se o Tata discordar disso, mas pra mim é um absurdo. Hum, não, ele não é discordo. longe de ser, ele é longe de ser a principal razão pela, que a, pela qual a gente perdeu o jogo. Ele não é culpado da derrota. Então... É, o time perdeu. A defesa é muito mais responsável pela derrota do que o Kanzi. Ele tem responsável? claro que tem. Ele é um jogador mais importante Isso. da partida. Não dá, pra, não dá pra eximir ele da culpa. É o que eu falo. Não, a gente não pode ser 8 ou 80, não é? Ou ele tem culpa ou ele não tem culpa. Ele tem parcela da culpa, mas não o maior culpado pela derrota. Se tivéssemos que fazer essa caça às bruxas e de descobrir quem é o principal culpado pela derrota, na minha opinião, seria a defesa, que jogou como jogava nos anos anteriores, e não como jogou esse ano inteiro aí, com uma defesa sólida que, que, pô, a nossa secundária foi horrível. Eles, nossos jogadores mesmo, admitiram isso, né? O, o, o Norman deu uma entrevista falando que eles foram ridículos, o Kerrigan também deu entrevista falando que não conseguiram parar ninguém, que, que não conseguiam fazer com que os Vikings tivessem uma terceira difícil, que todas as terceiras descidas, segundo o Kerrigan, foram fáceis. É, nossa, a defesa foi horrível. Então, assim, se tivesse que fazer uma caça de bruxos... A defesa, ela, ela, ela
1: tinha uma. A percepção que eu tenho da defesa é que ela estava completamente perdida. Não estava conseguindo ler o que o ataque tava, ia fazer. Eu tenho um
2: nome que eu acho que é essa mesma percepção tem tem a defesa estava perdida e o Gruden falou isso no intervalo o Gruden na hora de, da entrevista para Pan Oliver ali a repórter né americana que ele falou olha os caras fizeram o que eles quiseram eles conseguiram fazer na nossa defesa o próprio Gruden admitiu isso é, agora eu tenho um nome que eu, se eu tivesse que colocar aqui por quem é ocupado para mim foi o Compton né coitado até se machucou saiu do jogo mas nossa defesa melhorou depois que o Speight entrou ele estava sendo atropelado na, nas jogadas de corrida nenhum momento ele conseguia chegar no teco Tava sendo atropelado. Depois que o Speight entrou, até parece que deu uma melhorada ali, ele conseguiu se, se desvencilhar melhor dos bloqueios da, ali do, do, de segundo nível da, da linha ofensiva dos Vikings, e a coisa até melhorou um pouco mais, e, e, mas pra mim, a, os caras encaixavam o jogo corrido a hora que eles queriam, tinha o play action, os dois wide receivers uhum. dele muito bons, o Diggs e o Thielen. pô, aí fica, ficou difícil, a nossa defesa não fez frente ao ataque dos Vikings.
1: O que é, é, o, eu, eu o
2: que é engraçado,
1: porque a, o ataque, a gente enfrentou times com ataques tão bons quanto do Vikings. No caso, é. o, os Eagles, que tem um ataque bom, o Kansas tem um ataque bom, ok, a gente perdeu, a gente fez os caras sofrerem para vencer da gente.
2: Não, exato, E ontem, não, ontem é. foi. Não, no, nós enfrentamos. Simples. Duas vezes o Carson Wentz, que é, que é cotado para ser o MVP da temporada, por enquanto. o Deck com, Prescott, justiça. com justiça. O Dex Prescott com o Zeke, que é outro jogador, sem Zeke, a gente viu que uhum. ele é outro jogador. É, enfrentamos o Alex Smith na melhor fase dele. É, enfrentamos o Derek K, que é um ótimo quarterback. Enfim, enfrentamos Russell o, Wilson. o Russell Wilson. Enfrentamos um monte de quarterbacks bons. Quem acabou com a nossa defesa foi o Case Keenan. <risos> É, é, é difícil de entender, mas foi o que aconteceu. Então, a, a nossa defesa eu acho que é um ponto fora da curva. Eu acho que não é o padrão. Eu acho então, que jogou fora do
0: padrão. Então, duas coisas assim: é, realmente eu, eu não acho que a nossa derrota passe pelo Kirk Close. Eu acho que ele fez um jogo até acima da média que ele vem fazendo. É, o problema do, do que a gente aponta para o Cousins é assim: nos momentos decisivos é um erro dele que acaba pesando. Era um momento decisivo, era um momento em que o jogo estava muito equilibrado quando ele tomou a interceptação e o jogo desequilibrou depois da interceptação. Ponto. Mas a derrota não passa por ele. É como tu falou, não dá para tomar 38 pontos. Não dá, simplesmente não dá. Agora a pergunta que eu te faço, Brian, é a seguinte. A nossa defesa é realmente tão boa ou tem estado tão boa? Porque hoje ela é a sétima, se eu não me engano, em pontos cedidos e a décima terceira em jardas cedidas. Tu acha que, é. que eu, não, a gente não tá fazendo um, um, um overrating dessa, dessa nossa defesa? Pois é, será que a gente não tá acostumado com tanta
2: coisa tão ruim, uma defesa tão, é tão ruim, ruim que melhorou exato. um pouco, a gente ficou tão fácil. Eu, eu acho que a questão dos hum. pontos ali no, no, no ranking, tem alguns pontos que nós levamos que foram sempre no finalzinho do jogo, né? Teve aquele, aquela jogada de rugby que deu errado contra os Cowboys, teve inter... ah, o, o, o sack fumble no Cousins contra os Eagles a gente teve vários jogos que a gente acabou levando pontos se não me engano são 21 ou 28 pontos que a gente levou no finalzinho ali do jogo com o jogo já decidido e isso, eu, eu vi essa estatística do número de pontos cedidos e vi que faria uma, uma baita diferença nesse ranking, nós não seríamos o sétimo pior se não fossem essas jogadas é, que são estranhas assim, né? que não são jogadas normais então até acho que é a questão dos pontos, mas ser a décima terceira pior, você falou em número de jardas, em jardas
0: né? decididos
2: é, então isso aí, isso aí realmente é um número que, que já começa a assustar um pouco mais. É, a gente precisa é um bom questionamento. A gente precisa pensar um pouco melhor nisso. Mas é, talvez seja, né? Essa questão a gente estava acostumado com uma defesa tão ruim que agora ter uma defesa média nos dá aquela sensação de que é uma defesa top. Mas eu acho que eu acho que é uma defesa boa. Eu acho que é uma defesa boa. Depende dos números. Eu acho que a gente tem visto. Né, bons jogos aí da, da linha defensiva, enquanto estava com a titular, a gente tem visto bons jogos da secundária, exceto nesse último. É, eu acho que é uma defesa boa ainda, cara mas vou, vou pensar nessa tua pergunta, é uma pergunta bem interessante mesmo, a gente tem que ficar de olho nisso aí, vamos começar
0: a, a ficar Porque de olho. Eu, eu, me peguei, eu me peguei pensando hoje que eu cheguei à conclusão de que eu sou clubista mesmo, ponto. Porque eu adoro, <risos> eu adoro o que a nossa defesa tem feito até hoje e... Como que ela pode ter números tão ruins? Eu não me, não me conformo com isso. É, é.
2: Não, é de se pensar. Você tem razão. Você tem razão. É de se pensar mesmo. Oh, uh, continuando na defesa aqui,
1: estava dando uma olhadinha nos nossos números. Justamente agora o computador me trava e eu não consigo baixar os números. Que beleza, né? Mantivemos a nossa média de fumbles por jogo. Né? Um, pelo menos um fumble por jogo. Tranquilo. Esse é um ponto positivo, né? Porque a gente mantém essa média, então legal. Parabéns aos envolvidos que... do Fumble.
2: O <risos> Fumble na que... net agradece aí, né? O Fumble na net é, é fumble agradece. Fumble na
1: net agradece. Mas o que me chamou a atenção foi o Swearinger conseguir pegar duas interceptações. É, grande jogo, né? A gente não teve... A gente não teve, Grande jogo. Eu não me grande lembro... segundo tempo. É, grande segundo tempo. Mas é. eu não me lembro de a gente ter pego no mesmo jogo duas interceptações há muito tempo que eu não que eu não lembro de um jogo assim
2: é e foram e foram duas interceptações importantíssimas né porque elas elas nos deram uma Pô, sobrevida ele. ali né é. a gente tava a gente tava meio que no buraco não me recordo de cabeça agora eu não re, não consegui rever o jogo é, para lembrar exatamente da pontuação mas a gente tava bem atrás no placar e, a, e, e as interceptações que nos fizeram reviver ali né se eu não me engano, fizemos 10 pontos em razão dessa, dessas interceptações. Né? Isso, é isso mesmo. Então... E eu quero
1: agradecer aqui, entre parênteses, antes do continuar, lembrando que eu quero agradecer o Crowder, porque quando ele recebia a bola, ele fazia o bracinho de Fair catch, não precisava correr <risos> e não tinha problema nenhum. Então Exatamente.
2: <risos>
0: Exatamente. Foi muito bom é.
1: que ele não,
2: não teve nenhum problema.
0: É muita maldade no coração, gente. Não, a Tá, tá. Convenhamos que o Faircatch é Cat, a melhor
1: escolha para o Crowder nesse momento quando ele vai receber a bola.
0: A melhor escolha para o Crowder quando ele vai receber a bola é deixar ela cair no chão sem chegar perto dela.
1: Mas voltando, voltando à defesa, desculpa, eu que me empolguei aqui, que eu tinha que cutucar o Crowder no, no, nos fumbles e e cortei você.
2: Desculpa, Grêmio. Não, não, era, eu estava elogiando. Foram, foram duas interceptações que, que mudaram, assim, que nos deram uma sobrevida, que mudaram ali o, o andamento do jogo naquele momento e, e fez a gente voltar a ter chance no jogo, né? Então, é, depois de um primeiro tempo fraco, junto com todo o resto da defesa, o, o Scheringer acabou sendo o protagonista né? Na, ali na, no segundo tempo, com essas duas interceptações em jogadas seguidas, né? Porque ele interceptou, a gente teve. A gente teve ali. Fizemos, chegamos a fazer um field goal, tivemos a posse de bola na volta, no drive seguinte dos Vikings. Nova interceptação já no primeiro, no primeiro passe, né? então é, voltamos, voltamos para o jogo, graças a ele. Então, lógico, isso aí é um sinal super positivo. E, e ele tem né, e uma sabe, energia.
1: Sabe o que eu percebi? É, é, o jogo que ele foi muito mal foi contra os Eagles, certo? Putz, eu nem, nem lembro agora. Qual o é segundo agora. jogo dos Eagles. É que eu acho que você não participou desse, nesse dia, foi o Tata e o, e o Pistori que participaram desse jogo. De, de, eu
0: desse só parqueiro. venho em derrota nesse negócio aqui. Pois mano. é, mano. Ó, você é mais lado, hein? Mas na, as rapaz minhas últimas também, também
2: Tata. As minhas últimas também têm sido só em derrota. Rapaz, Mas... rapaz, meu. É, é que em derrota tem que estar os caras cascadura mesmo aqui. É, não, é é não é qualquer um que vem falar em derrota, não. Então tem que e... dar a cara a tapa aqui, tem que ser eu percebi que
1: Eu percebi que houve evolução da parte dele. O, ano, o jogo passado contra o Seattle... Ele se percebia é nítida a concentração dele e a evolução dele para tentar fazer um negócio para não. As cornetas não caírem em cima dos ouvidos dele. E ontem ele também acabou jogando muito bem. Melhor é. do que imaginava. Eu que, pô, melhor do que imaginava. Agora, um ponto negativo da nossa defesa. Não, a gente não teve sex. Não
0: conseguimos é, pois fazer é.
1: nenhum sack. Então, então o, o, o Norman acabou fazendo sete tackles. Né? O, e o Brown 5, mas nada chegou, nem ao meio sec, nada.
2: Cara. Ó, o, a, a, o nosso pass rush nesse último jogo, eu, eu dei uma olhada numa estatística mais cedo, é, não teve nenhum sec depois de, desde 2015, que em todos os jogos a gente tinha pelo menos um sec, era a maior sequência da NFL, mais de 30 jogos seguidos, e a gente teve só duas é, hurries né assim aquela é. que você tem que, que você quase chega no card -back e ele precisa correr ali para para não ser acertado né e isso vai em completo na contramão dos últimos jogos onde a gente teve uma linha defensiva que conseguia pressionar né os caras eu, eu, eu não sei se Faz isso salto alto gente da nossa defesa Pois é, eu, eu vi uma entrevista, se não me engano do Norman, não, acho que foi do Brillant, dizendo que eles não estavam, assim, que eles não se sentiram preparados para o jogo, que eles, acho que eles, eles entraram e não, não deram conta. Eu acho que os caras estavam com mais energia, estavam com mais vontade. Eles vinham de uma bye, né? Os Vikings hum, ele descansou é, eles descansou de uma bye né? Então isso aí acaba ajudando um pouco, né? Mas talvez, talvez seja uma, uma coisa que tenha influenciado. Mas, mas fisicamente,
0: eles sentiram... estavam eles, eles muito superiores a gente fisicamente. Muito, muito, muito.
2: É, é. Ah,
0: mas ainda é muito
1: difícil mesmo. também, né, Tato? Ser superior a gente fisicamente, onde a hum. maioria tá voltando de contusão ou meio baleado. E a gente vai falar daqui a pouco da, do ataque. O coitado do Kelly quebrou, machucou a perna em dois lugares diferentes na mesma jogada.
0: Quer dizer,
1: Não. se machucasse a terceira vez, pedia a música no Fantástico e jogava na Mega Sterna.
0: Não, mas é que tá, a gente, a gente tem muitas contusões na nossa OL. A nossa linha ofensiva foi razoavelmente bem ontem. Agora, a nossa linha defensiva, é, meu Deus, eles, eles cediam a bloqueios da linha ofensiva dos Vikings assim, como se tivessem fazendo contra dummies. É, sabe, foi engolido demais, assim, do meu ponto de vista, deixa, principalmente de, no Deixa eu abrir, abrir um
1: parênteses aqui. Foi engolido da mesma forma que o Internacional foi engolido na Copa do Brasil, <risos> alguns anos
0: atrás, assim. Tá ah, bom, eu pensei que ia perguntar desse ano que a gente eliminou um time aqui de São Paulo. Ah, não, não, esse ano não tem é graça. Né? Ah, não entendi. Não é, graça. é que esse ano é mais atual, né, entendeu?
1: Não, mas eu sou velho, penso só do, do, das coisas antigas lá atrás. Gente, vamos para o nosso, nosso ataque. Que a gente teve uma excelente surpresa ontem Com o Maurice Harris faz... Pegando uma bola que... que primeiro drive Que eu imaginei, falei, é hoje, hein É hoje que eu vou tirar a barriga da miséria E... Puxa vida, eu... o ataque acabou Me surpreendendo ontem Foi, não foi excelente Mas acabou sendo mais competente Do que eu imaginava E que estrela do Harris, hein Que presente
2: de aniversário para ele Uma baita recepção, hein Olha. É. É, e no começo do jogo, né? A gente. Acho que todo mundo ficou empolgado, né? Na hora que a que gente viu. sempre pontua no primeiro drive. É impressionante. É. é acho e... que no
1: jogo a gente não pontou o primeiro drive.
2: Então, isso aí. Eu vou voltar no assunto Gruden, mas isso aí é mérito do técnico. Porque esse primeiro drive é um primeiro drive que ele é totalmente ensaiado e treinado. É, os, os times têm o primeiro drive todo na, na, ali na, na ponta da, da, da língua, sabendo exatamente o que, o que, que tem que fazer. Então. É, não querendo endeusar nada, não, não sou disso, tanto que eu falei que ele, o Gruden errou na, na, naquele, na quarta, naquela quarta descida que deveria ter chutado mas esse é um ponto que tem que elogiar porque os primeiros drives eles são totalmente treinados e todos os jogadores já sabem decoro o que, é que tem que fazer claro, esse tem uma outra alteração é field goal. Impressionante. Então, e nós temos sempre primeiro drive muito bom né? então é um bom sinal aí do, de, de, de bom treinamento mas o ataque, eu acho que o Tata vai poder até falar melhor aí sobre isso, que, que conseguiu rever um pouco mais o jogo. Mas eu acho que a gente deixou alguns pontos em campo. Né? Eu acho que a gente não pontou o tanto que nós poderíamos, embora de novo, a gente tenha feito 30 pontos numa defesa muito boa. E a gente conseguiu, né claro, contamos com a ajuda da, da interceptação né? do, 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 do Swenger, que, que já deixou a gente ali na boca do, da, da, da endzone. Mas o, a, a, o ataque poderia ter feito ainda mais pontos. A gente teve aquele escorregão do, do Doctrinson. A gente teve o drop do Crowder. É, e não só o Drop, né, teve uma outra jogada aqui também que ele chegou a receber e o, e o cornerback deles acabou tirando a mão dele antes dele descer, antes de colocar os pés no chão. É, tivemos aquela bola longa para o Docton que poderia ter saído é, um touchdown. Enfim, tivemos chance de ter pontuado ainda mais. Né? Lógico que não pontuamos por alguns erros. Cousins, Escorregão, FedEx Field, Crowder, seja de quem for. Mas ainda assim poderíamos ter feito é, é, mais pontos. O que mostra que o ataque foi bem. Né? O problema foi a defesa não ter segurado os caras um pouquinho mais. Então eu acho que o ataque foi bem. Né? 30 pontos numa boa defesa normalmente faria com que a gente vencesse o jogo. Né? infelizmente nesse, nesse último domingo não deu certo Eu é, tenho o, pres...
0: desculpa, pode falar tá. o, o, o nosso ataque largou 11 pontos de bandeja são... nós chegamos na zone na linha de 2 jardas e chutamos um field goal e chegamos na linha de 3 jardas e chutamos um field goal então só aí já são 8 pontos largados e teve o, o field goal não chutado numa quarta descida, até entendo que deveria realmente ter a quarta descida mas acabou, acabou dando errado é, que seriam mais três pontos. Então são 11 pontos assim de bandeja que o ataque deixou de fazer. É. Ganharíamos o jogo por 41 a 38. É, dá para é. pensar desse jeito também, né? Que, que, que foi bem,
2: mas deveria ter ido melhor.
0: <risos> exato, exato.
1: A, a gente teve aqui uma divisão de... de... De, recebi, de recepção, né? Tirando o Davis, Vernon Davis, que acabou recebendo sete vezes a bola e correu para 76 jardas. O Crowder recebeu somente quatro e também correu para essas 76 jardas. A gente teve Maurice Harris, duas recepções apenas, uma para touchdown e outra uh, que acabou somando para 50 jardas, Christian, Christian Thompson, 3 para 41, o Doxson, 4 para 30. Eu achei o Doxon meio meio apagado nesse jogo, não sei se vocês. Tiveram essa mesma impressão. E você sabe, Deus?
2: Berta, que eu tava é. vendo aqui que... Eu, eu, não, eu não cheguei a conferir isso, mas eu li um cara no Twitter falando que o Dawson jogou todos os snaps ofensivos.
1: Então, e... eu queria ver,
2: eu não achei nada falando da quantidade de snaps de cada um. Então, parece que, ele, parece que ele jogou todos os snaps. Não tenho certeza da veracidade da informação, mas seja como for, deve ter jogado muito, e acabou não tendo tantas é. bolas, né? Nele. Não, se, não sei se é pela tá ausência aqui. do Pryor. Mas o, o Pryor Eu, achei, machucado. Achei o eu acho que o Grant, o Grant O Grant me machucou, né? Eu acho que a, a ausência do Grant ali, do Ryan Grant, embora a gente sempre tire sarro dele, é, ele, ele, ele era um, um. ele fazia um papel de segurança. De segurança. Eu, eu tinha visto até uma estatística também, do agora, nessa semana antes do jogo, que ele era o segundo com, maior, com melhor porcentagem de recepção em jogadas em que, ele, em que o cornerback estava marcando no, no, no MAN, ali, né, no press uhum. coverage, que, que é aquela marcação empurrando ali na linha, e ele, de 17 bolas lançadas nele, ele tinha feito 13 recepções, ele era o segundo melhor, só atrás, parece, do Diggs, que era do, uhum. do, dos Vikings. Então, ele, ele era uma, uma certa segurança para o Cousins e né, aquela pancada que ele levou do, do Linval Joseph ali no começo acabou ficando fora e talvez isso tenha, ele, tenha, tenha atrapalhado um pouco.
1: Ele recebeu três bolas, depois ele não... Né, no jogo todo, ele é, só voltou. teve três recepções. E que faz a gente estar, tá, né? Porque eu, se o Grant sair, a gente fica... E agora? É.
2: <risos> é. o, o que eu acho que, que, que vale comentar sobre o ataque, aí ver se o Tata concorda comigo, é sobre nossa nosso jogo corrido, né? Eu até acho que o Pirine fez um bom jogo. Eu acho que ele entrou bem depois que o Kelly machucou. Eu acho que ele estava conseguindo algumas é, boas corridas. E, só que, infelizmente, a gente muito atrás no placar tivemos que, que abrir mão né, do jogo corrido. E é sempre ruim né, quando a gente abre mão do jogo corrido porque acaba... Deixando a defesa já sabendo o, que, o que, que vai ser. né Que vai ser passe, passe, passe. Fica mais, um pouquinho mais fácil de marcar.
1: É, o então, Ryan acabou recebendo para... Correu para 35 jardas. Teve 9 vezes a bola na mão. E o Thompson também teve nove bolas na mão. E correu para 26 jardas. É, Nossa, a gente teve um... nosso, ataque, hum. nosso ataque terrestre é péssimo.
0: É, precisa melhorar mesmo. A gente teve um drive que foi praticamente inteiro de jogadas de corrida, que, que acabou culminando num touchdown de corrida do Kirk Cousins, né? Que, uhum. que ele faz lá o sneak e, e, e quase morre para fazer um touchdown. Ah, é. se, aliás, se não é o Perine né, nessa, nessa jogada, ele que dá um Ai, porra, ele é? É, o empurrado É, ele, é. O, o Perine e o Ryan Anderson. É, ele, o Ryan Anderson e o Perine. E vocês veem assim, só
2: fazendo de novo uma, uma volta, a eterna discussão Kirk Cousins... Você viu que a gente criticou, né, que, pô, que, que estado que a gente fica. O Ryan Grant se machuca a gente sente falta do Grant. Aí depois a gente vai estão então os nossos wide receivers estão nessa fase. A gente vai falar do jogo corrido, pô, nosso jogo corrido é inexistente. E aí a gente tem que cobrar o Cousins e, e falar que ele tem que resolver tudo sozinho e que é culpa dele de uma derrota, sendo que o cara tá jogando sem jogo corrido com wide receivers abaixo da média. É por isso que eu acho que tem que pensar um pouco mais antes de, de, desse negócio de colocar a culpa né, porque embora ele tenha uma linha ofensiva boa o jogo corrido e o, os wide receivers não são bons, não são top e ele tem feito aí, acabamos fazendo 30 pontos, né podia ter feito mais podia ter sido melhor, mas 30 pontos normalmente você vence uma partida
0: então por isso ah, eu, que tem, eu que, assim, que, tem um que eu fico um pouquinho incomodado com a precisão dos passes dele ainda mas, mas eu... lógico,
2: lógico, mas ele não é você, você não pode cobrar ele como sendo um, um cara top 5 não é, ele não é o top 5, você tem que cobrar ele pelo que ele é essa cobrança exagerada nele existe em razão da, da negociação do contrato que as pessoas falam, pô, mas o cara quer receber um contrato de top 5 ou de maior contrato da liga e não é isso, realmente não é, mas aí não é só culpa dele, é um pouco de culpa do mercado Ano que vem, se não, o próximo que for renovar vai ser o próximo que vai ser o maior contrato.
0: O maior cobra, contrato,
2: né? Cobra-se dele o jogo de top 5 sem ele ser top 5 em razão da negociação de contrato. É, por isso que se, se, se cobra muito dele. Se não, teria que se cobrar ele como um quarterback bom, mas não, não um cara top que vai...
1: Aquele, gente, eu, vou, eu vou voltar no E.C. Né? E se tivéssemos ficado com um dos nossos wide receivers do ano passado talvez a precisão desse passe seria menor ainda. Ou seja, ele acertaria mais os passes, porque ele teria um, um wide receiver com mais segurança para receber
0: essa bola. Então ele poderia... Ah, com certeza. Né, é, é, a bola de tem... segurança dele hoje é o Vernon Davis. Se ele tivesse pois um é. garçon, aí nós teríamos duas bolas de segurança e o jogo seria completamente diferente. Ah, e sabe assim que dele? é
1: triste tá? tá aqui? É o Vernon Davis sendo que o Vernon Davis é o nosso segundo end já que o primeiro e o terceiro estão machucados.
0: O é, é, nosso primeiro lesão. a gente nem conta. Eu já eu já não conto mais assim como é, ele como titular, muito. porque fazem dois anos que ele não joga, gente. Fazem dois anos então, que ele
2: não é o titular. Então mas e aí? Essa pergunta que eu, que eu até fiz no grupo ali, será que vale manter Jordan Reed ano que vem com um cap hit de 10 milhões no ano ou será que está na hora de negociar ele? Ele é um craque, ele é um jogador, é pro bowl, mas...
0: É, é complicado, porque pensa que ano que vem o Vernon Davis vai ter um ano a mais. Então, é, é complicado, mas são 10 é,
1: milhões. Mas o, o Vernon Davis vai ser um ano mais velho, porém, vai, continuar, vai ter mais saúde do que o Reed, que é, tem 26 anos.
0: <risos> então, é, é complicado. É eu, eu, quer...
2: se, se fizesse uma proposta boa, eu trocaria o Jordan Reed.
0: Que, que é bom para você? Oh, em, né? em alguns lances desse jogo, eu achei o Vernon Davis lento. Eu achei ele mais lento do que ele vinha sendo Durante na temporada. E em termos de recepção e girar para correr com a bola, eu achei ele um pouquinho mais devagar é. do que ele é normalmente. É, ele foi mesmo. Mas ele... ainda é, também
1: não é pelo fato do pessoal dos Vikings já estarem descansados e serem tão, tão com físico para ir de explosão mais rápido do que quem não descansou?
2: Ah, eu uhum. acho que a idade do Vernon Davis pesa, sem dúvida alguma pesa. Mas gente, o Vernon Davis tá com 33 anos 3? Acho que era 35 é... Não, então, mas pesa, pesa você ah, eu, eu anos, pesa. você jogou com 33 anos com um os cara de 25 Com certeza pesa, mas Johnny 33 ele tá, 33, 33? É. Legal é, Ele é mais, mais um
1: Jordan, meu Deus
2: <risos> Mais novo <risos> que eu também é... Não vou
0: nem comentar <risos>
2: É só os dinossauros fazendo o programa hoje aqui.
0: Turma de Pô. 92.
2: Pois é.
1: Puta saudade.
2: Pô, 92. Turma de
0: 92 é formada em 92, né, Tata? Não, não. É turma que provavelmente começou a torcer para os Redskins em 92.
1: Ah, não. A gente não. A gente
0: foi mais, mais antes. Eu, eu tá, sou 87, Tata. Sou 90. Ah, me senti um jovem aqui então.
2: <risos> Jovenzinho. Jovenzinho. É, enfim, o, o voltando assunto, o assunto, o Jordan Reed mais novo, mais rápido, mais fora de campo, vestido com sentar com uniforme, não serve para nada, né? E, e tem 10 milhões que com 10 milhões poderia ser contratado aí, talvez três caras e 3 milhões, né? Quem foi que draftou o Reed? Foi o Mike Shanahan no terceiro round de 2013, se não me engano. 2013, é, o, o dedo
1: para pegar gente quebrada, né?
2: É, é o... ele, <risos> é o RG O próprio é... Thompson, né? O, é... o Chris Thompson, que hoje vive um ano maravilhoso Que agora ah, tá mais é marcado mesmo. e tá mais difícil Mas ele também, ele se machucou muito Antes de, de engrenar aí nos últimos dois anos A né? gente não deu do pra jogador de vidro Puta merda
0: <risos> Incluiriam o Trent é. Williams nessa, não?
1: Não, mas eu
2: incluo <risos> o por é, mas, mas o Travis. Eu tô também...
1: até com medo de falar o nome dele, porque se a gente falar o nome dele muito, ele vai machucar o joelho. Só de a
2: gente falar o nome. <risos> verdade, verdade, verdade.
1: Bem, vamos lá. Nosso próximo jogo: New Orleans Saints. Uh, lembrando que, abrindo um adendo aqui, que New Orleans Saints acho que só teve um jogo não transmitido na TV brasileira. Então, vai ser, nosso jogo vai ser transmitido pela ESPN.
2: ESPN e Extra, aí, né?
1: Isso, pela Extra, exato. Só que lembrando que o, a equipe é tão... Aqui no Brasil, se baba tanto o ovo do pessoal do New Orleans Saints, principalmente do Breeze e do técnico dele, que se eles soltarem um pum, vão falar quão especial foi a forma que eles soltaram esse pum. Veja como eles moveram a perna, veja como eles se mexeu Tão baba-ovo que são desse time. O que, que vocês esperam desse jogo? Que a equipe está sete jogos sem perder. né? Tá igual o meu Celtics, que veio e perdeu as duas primeiras e depois não sabe mais o que é derrota. Mas o Santos também já está sete jogos. E para mim é uma grata surpresa, porque o Rio time realmente tem jogado bem. E aí eu não sou louco de falar o contrário, acho que o time joga muito bem. Tem poucos defeitos. Pelo menos dos dois jogos que eu assisti na TV,
2: tem poucos defeitos. E um técnico espetacular. É, acho que vai ser um jogo bem difícil. É, provavelmente eles sejam os favoritos nas casas de apostas e com razão. Né? Drew Brees sempre é uma é, é uma peça importante que, que consegue resolver o jogo sozinho. É um dos melhores quarterbacks da liga. E finalmente, depois de muito tempo, eles têm um baita de um ataque corrido. Né? Eles estão aí com, com dois jogadores ali, os, os running backs que, que estão com um backfield que está acabando com o jogo, está deixando fácil a coisa para o Drew Brees. A defesa, que era o ponto fraco nos dois primeiros jogos que eles perderam, foi mal e depois parece que se acertou. Hum. Então a defesa está bem, tem um bom ataque aéreo, tem um excelente ataque terrestre e não vai ser fácil para a gente. Porque a gente está com a nossa linha defensiva aí, sem o Ionides, sem o Jonathan Allen. Não sei se o Ionides talvez volte, né? Se ele voltar, vai ser uma de grande ajuda. É, até o Arthur Jones, que é um veterano, tinha sido contratado já no primeiro jogo, já machucou e, e aparentemente fez falta, né? Porque a gente contou ali com, com o Lanier e não, ele não foi muito bem. O Brandon Banks, nem sei se jogou. Né, que foi recém-promovido do practice squad, mas a nossa linha defensiva foi engolida. E se a gente não fizer nada para mudar, a gente vai ser engolido de novo pelos running backs do, do, dos Saints. Né? Aquele calor, o Alvin Camara tá jogando muito. É muito bom jogador. E Enfim, acho que vai ser um jogo bem difícil para a gente, fora de casa. Né?
1: Uma, uma coisa que eu sempre falo, quando o pessoal fala o que eu acho do Breeze, que me irrita, é que o Breeze ele não demonstra emoção quando joga. Diferente de outros quarterbacks, que você vê a cara de frustrado, você vê a cara de feliz, ele tá com a mesma cara o jogo todo. E assim, é muito difícil você ler um jogador assim. Porque você não sabe o que espera de um, de um cara assim. E ele já demonstrou. Eu, eu, eu acho ele assim, o pessoal fala muito de, ah, hoje Brady Rodgers. Cara, pra mim é Brady em primeiro, Breezy Rodgers em segundo. Ele, ele, ele é um excepcional quarterback. Sem dúvida ele vai ser um hall da fama. Cinco anos é. ele já vai estar tá lá. Ah, é só a moço. quantidade
0: de, de, de temporadas que ele fez cinco mil jardas, né? É, Exatamente. Ele é fantástico. É. É, Tata, tá, é, é, tá, é assim... o que você tem para falar de babar ovo, né? Que a gente tem
1: que babar ovo falar a verdade. In... Ou...
0: Infelizmente é, é isso aí. É a, minha, a minha parte torce torcedor quer acreditar que dá para ganhar, mas é, se a gente põe na ponta do lápis, é, vai ser um jogo muito difícil. Vai ser um jogo muito difícil. É, não só o jogo corrido, o próprio Drew Brees, com o jogo aéreo, a defesa do Sainz, a defesa do Sainz hoje é a sétima melhor defesa na, em, em cedendo jardas. Exatamente. Então, assim, vai ser muito complicado jogar contra o New Orleans lá em, em Nova Orleans. Então, assim sinceramente, eu oh, vou assistir hoje, esse jogo oh, doce, porque... Oh, eu vou, uma estatística... <risos> é, aqui, nada. Estatística boa.
1: Primeiro eu vou falar as ruins, depois eu vou falar as boas. No ranking da Liga, o nosso, nosso ataque é o número 13, o ataque deles é o número 2. Na defesa, somos o número 20, eles são, os, eles são o número 8. Em passe, somos o número 9, eles são o número 5. Em corridas, somos o número 23... E eles são o número 3, porém, contudo, <risos> todavia, entretanto, dos três últimos confrontos que a gente jogou contra eles, vencemos dois, 15 de novembro de 2015, 47 a 14, e 9 de setembro de 2012, 40 a 32, eu lembro desse
2: jogo de 2012. Um show do RG3 e o outro show é... do Matt Jones. Isso aí. Exatamente. Em 2012, e... Show do RG3, Em 2015, Show Isso, do Matt Jones. esse
1: mesmo. E aí, em 2009, a gente enfrentou eles. Foi 30 a 33. Eles venceram esse jogo. Então, quer dizer, eles não vencem a gente desde 2009. Chupa cents.
2: <risos> é, o, o que me anima, Beta, para para esse jogo é que o nosso o nosso time ele tem dado umas, umas surpresas, né? A gente a gente esperava ganhar dos Eagles e acabou perdendo. A gente esperava de repente ia ser difícil contra os Raiders e acabou vencendo. Então, assim, eu achei que seriam dois jogos muito difíceis contra Vikings e Saints mesmo. Contra os Seahawks também era difícil. A gente não imaginava ganhar e acabou vencendo. Então, tentar meio que contar com esse imponderável de Almeida aí, né? Que até foi citado pelo Pistori num, num texto bacana que ele colocou no site lá. E, de repente, a gente ia é aprontar uma, porque a gente não espera nada. do time, ele vai lá e,
0: e, e nos surpreende. Quando a gente é. espera
2: alguma coisa, ele também nos surpreende. <risos> Talvez a gente o possa Gre contar com uma
0: sorte. Eu vou te refazer uma pergunta então que o Berta fez. Tu acha que o nosso time sobe no salto? Às vezes a gente acha que a gente vai ganhar e perde. E aí quando a gente já vai pra lá sabendo, ah, se perder é normal, acaba ganhando?
2: Pois é, será? Não sei. Boa pergunta. Mais uma. Você tá fazendo umas perguntas difíceis, hein, Tata? Tá
0: querendo me Enem. derrubar, parceiro? Tô fazendo tá ENEM. É. Pô, tá querendo me derrubar, bicho? Pô. Só no ENEM só. Porque assim, é, é, o que, é o que aparenta, parece que o nosso time quando... Ah, vamos lá perder para o Seahawks, não tem problema nenhum perder para os caras lá dentro do Seattle. Aí a gente vai lá e é pronta com o time deles. Ou será que é o é? adversário que, que subiu no salto quantos, nesse... Enquanto os Rams, a mesma coisa. Ah, não, posso... Assim, só, eu falei do Seattle, mas eu acho que eu usei um exemplo muito ruim para mim mesmo, porque eu assisti alguns jogos do Seahawks e o time deles não, é, não, não tá lá essas coisas mesmo esse ano. É. É, eles quase perderam mas... para os Colts.
1: Contra os Rams, falaram que a gente ia perder dos Rams. E fomos bem e vencemos. Contra o Raiders, a mesma coisa. Falaram que a gente ia perder para os
0: Raiders, fomos
1: lá e vencemos.
0: Os Raiders eu acho que é o, é o jogo-chave. Foi, foi a nossa melhor partida, provavelmente, no ano. Pô, realmente contra um time que provavelmente nós teríamos perdido em é, talvez nós mesmos, se fôssemos apostar dinheiro, não apostaríamos nos Redskins Primeiro que eu não aposto
1: em, em clube do negócio, apostar em clube do coração, eu não, eu não aposto
0: É, então eu, por, que que dinheiro. É, por isso que eu citei o dinheiro Por isso que eu citei o dinheiro Se fosse para colocar <risos> dinheiro, talvez não colocássemos nos Redskins
1: Não, é, eu, both, eu, both eu, 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 não eu nem jogava
0: E a gente viu uma situação semelhante agora, contra o Nova Orleans é, eles são favoritos com total méritos. Assim, Sim. a gente não tem o que falar para colocar os Redskins como favoritos nesse jogo. É. Ah, não, eu a gente só tem os meus números conseguir... que eu coloquei lá das vitórias. Então, é, então a gente Então, assim, é... <risos> vamos a Nova Orleans doces. Vamos lá, colher, colher colares de Madrigras e trazer para Washington. Por que não?
1: <risos> <risos> Quem sabe? Eu tô surgiu um assunto aqui de última hora. Vocês querem fazer o seu primeiro, o seu top 3, para depois falar desse assunto?
2: Você que manda, aberta a gente aqui só Você te que Eu que manda
1: Então tá, então, antes de a gente fazer o top 3, eu vou fazer um, abrir um assunto aqui, um parênteses. Não sei se vocês estão por dentro, mas vocês estão vocês por dentro da, entre aspas, briga entre o dono dos Galas Cowboys com o Roger Goodell? Sim. Que... Como começar Commissioner, né? Uhum. E aí foi feito um foi feito um acordo lá, né? Que o Gudel fez uma contraproposta para poder sair da liga e sair da liga por cima. Ele quer por cinco anos, 59 milhões por ano, uso de um jatinho de um jatinho particular para o momento que ele quisesse locomover dentro do país e convênio médico para ele, e da família dele para o resto da vida. O que, que vocês acham desse pedido
2: do Rogério Bonzinho? Eu acho que se o Jerry Jones ele é contra o Goodell, eu comecei a ficar a favor do Goodell. Eu também. Mas
1: vamos concordar que o Goodell não, não tem feito um bom trabalho.
2: É muito polêmico, né? Tem muita coisa que é, o pessoal não está muito satisfeito com ele. O... Só que assim,
1: não está satisfeito com ele Mas mano, na última reunião Antes de começar a temporada, colocaram ele
2: no poder de novo É, é eu, eu não uhum. tenho uma opinião formada, Derta. Prefiro não, não entrar muito nesse assunto Porque eu provavelmente vou falar besteira Porque eu não estou não por dentro, a fundo do, do assunto e Mas como eu te falei quando Eu, eu sempre fui contra algumas decisões do gudel Mas a partir do momento que eu vi que o Jerry Jones estava contra ele
0: Eu falei, talvez esse cara não seja tão ruim então é, eu, eu, eu preciso ler melhor o que está acontecendo eu acho, eu acho que ele está numa cadeira muito complicada ele não vai agradar todo mundo de jeito nenhum onde ele está, mas assim a partir do momento que o cara faz uma proposta de, de mais de 200 milhões para que ele se aposente ele não, não pode estar tá certo, gente ele, não, é, ele até pode é, eu, ter razão, mas ele não pode estar certo
1: eu acho assim, o Goodell, eles o, o Jerry Jones só se incomodou quando o Goodell falou, não o, o seu jogador fez besteira, ele tem, que, ele tem que pagar por isso. Aí o Jerry Jones ficou revoltado e quis fazer justiça, vamos dizer assim.
2: É, exatamente. Então, isso é algo que me incomoda. É, então, porque é pessoal mas, a coisa. Não, é, não foi, não foi, não foi por, concordar por, por decisões. Que o... Pode falar, Wayne. Não, que foi, foi pessoal com a coisa, com a questão clubista do Jay Jones, não foi por, por uhum. porque ele não concordou com e decisões capacidade. tomadas ao longo em benefício é. da liga toda, não, foi porque no, com o clube dele ele acabou punindo, então pô, você vê que o negócio é pessoal, né, e o é Jay pessoal. Jones ele é, um dos, ele é um dos mais fortes, ele é um dos donos mais fortes, amiguíssimo do nosso owner também, amiguíssimo do Dan Snyder, os dois são, hum. são muito Já amigos, juntos é, e são parceiros, e, enfim, a gente deve ir na, 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 nessa onda aí Mas enfim, eu sou contra o Dan Snyder Então Já tô começando a gostar do Gudel duas vezes agora
1: <risos> Então beleza Gente, top 3 Do terceiro para o primeiro Se é que existe alguém E depois o famoso tem que se ligar, irmão Quem vocês colocam na cadeira
2: Ou na forca Quem então. começa? Deixa eu começo com os três melhores, depois o, o Tata fala os dele, depois eu acabo com o que eu tenho que se ligar. É, Para mim, eu, eu até cheguei a pensar em colocar o nosso kicker, né o Nick Rose ali, porque ele fez um baita no um field goal de 55 jardas, o mais longo aí desde 2011 que a gente não tinha um fio do gol tão longo, mas não dá para colocar ele, porque aquele onside kick dele depois foi ridículo. Como... Exatamente. Meu Deus, meu quatro Deus. Quatro jadas. Ia ser processado por ganas morais, propaganda enganosa. Porra, porque... quatro jadas, ali foi, aí, aí é difícil, né? Aí é difícil. Então, para mim, eu não, não tirei ele da lista, embora tenha gostado muito do fio do, do gol dele longo. Tá mostrando segurança cada semana que passa e talvez seja a solução para uma posição que a gente... Né, tava criticando muito o Hopkins né uma homenagem aqui não, a... mas eu quero o Cairo ainda viu ah claro né seria, seria, seria excelente para a Turquia ter um brasileiro ali é, mas enfim né tem que esperar o Cairo se, se recuperar ainda 100% tá quase lá algum time vai acabar pegando ele antes da gente então não sei se é mas só o Waver tem, é, tem que ver quem vai ser o waiver, né mas eu acho que ele já passou pelos waivers, né? Eu acho que agora é quem ele. é o time que quiser contratar ele que tem que entrar em contato, se eu não me engano. Não tenho certeza absoluta disso que eu tô falando, eu só acho. Enfim, então, refazendo minha lista sem o Nick Rose aqui, eu coloquei em terceiro lugar o Pirine, porque eu critiquei muito ele já. Eu já reclamei, chamei ele de bust, <risos> falei que ele não ia ser um cara que não tinha mostrado ainda né, valor pela, pela, que, 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 que esperava-se dele mas ontem, ontem a gente está gravando o um jogo aqui na, gravando um programa na segunda-feira, então no domingo ele fez um bom jogo, eu acho que ele teve várias boas corridas, ele poderia ter tido a chance ali de aquelas terceira para um, quarta para um, que a gente tentou correr pelo meio com o Thompson, que não é a dele, né? foi, esse foi, essa foi outro erro do, do Gruden, aí. poderia ter tentado com ele, que é mais forte, né? mais explosivo, e, mais explosivo não, mas enfim, melhor para essas jogadas de, de poucas jadas e ele foi bem, então até para dar uma, uma moral para o nosso calor, eu coloquei ele em terceiro lugar, aí como terceiro melhor. Em segundo, é, embora não tenha participado tanto da partida, mas gratíssima surpresa o Maurice Harris, né com aquela recepção fantástica, fez outras recepções ali, uma para mais lente ali, que, que, que ele, ele, é, ele é forte, ele é alto, então acabou sendo importante. E, pô, veio ontem do Practice Squad, já jogou e já, já foi fantástica, que deve ser highlight aí pro, durante muitos anos. Então merece ser lembrado e coloquei ele em segundo lugar. E, em primeiro lugar, eu, coloquei, eu acabei colocando o Swellinger, né? São duas interceptações, a gente já, já falou sobre ele, que, que nos deram sobrevida, que colocaram a gente de volta no jogo. É, sem dúvida alguma, ele foi o cara mais importante ali do segundo tempo. Então, apesar de um primeiro tempo ruim junto com o resto da secundária, ele merece aí o prêmio de melhor jogador da partida pelo grande segundo tempo que fez. Legal.
0: Tata, você? Poxa, eu achei, eu achei que eu ia surpreender colocando o Pirine na lista. <risos> <risos> tá vendo? A gente pensa parecido, Tata. para mim, o Pirine em terceiro lugar, ele fez a melhor partida dele com 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 Washington e merece nem só uma questão de merecer a lembrança também eu fiquei muito preocupado que talvez eu não tivesse três nomes para colocar mas... eu também <risos> eu, eu, eu penei para ver exatamente quem que eu ia escolher aqui eu fiquei na dúvida no terceiro entre ele e o, e o Morris Harris também mas é, acabei ficando com, com o Ryan, que eu acho que ele foi mais importante por mais tempo no jogo é, assim como a minha segunda escolha um, para mim o segundo o Vernon Davis uh, até pela constância do Vernon Davis na temporada é, é o nosso de titular não tem como discutir isso hoje e faz recepções no, a hora que é o que o bicho pega é ele quem faz as recepções é ele que o Kirk Cousins procura é. E em primeiro lugar não tem como ser diferente O DJ fez o segundo tempo Que valeu por mais uns três tempos De outros jogos para trás Ele foi muito bem no segundo tempo Ele dominou o jogo no segundo tempo Tudo bem que já com o Vikes é, Praticamente com o placar sob controle, mas mesmo assim Ele dominou, ele foi muito bem Nas interceptações, ele soube ler de Muito, muito bem Os olhos do, do, do quarterback e, e então Por isso O DJ leva o troféu, leva a medalha de ouro hoje.
1: Legal, só abrindo aqui um adendo, eu, eu, eu não imaginava que ia ter uma história mais legal, ou mais marcante no final de semana de um wide receiver uh, como a do Harris mas depois que eu li a história do wide receiver do São Francisco o, do Goodwin, né? Isso, que eu falei nossa, não, acho que nada supera esse momento, a foto dele na, na endzone, ajoelhado com Roma, chorando chorando. Olha, né? eu vi. que Deus Boa, conforto, foi, foi a família, mas
2: é, foi tocante mesmo. É, explicando né, pro pessoal, explicando pro pessoal só, aberto, né, que talvez não tenha ficado sabendo da história, a, no dia do jogo, se eu não me engano, de manhã, de, na madrugada, a esposa dele perdeu o bebê que estava esperando. É, teve a dor. E ele acabou indo pro jogo E fez um touchdown ali de sei lá quantas 70 jardas não né, 80, um e,
1: 80 e poucas jardas quase
2: é, E até antes de entrar na Endzone sozinho Já tinha passado pelo tackle Já ergueu a mão pro, pro céu né E depois é. entrou na Endzone, se ajoelhou Ali, chorou, pô, foi realmente foi tocante né? Eu tenho um filho assim acabou me emocionando chorou. Eu achei muito
1: bacana não, não, eu, eu não tenho filho, eu fiquei emocionado Quando eu vi a foto dele ajoelhado um então, É,
2: foi muito legal então, para ele aí Que, que tenha força é isso Tem aí, chorou copiosamente. Aí, Pô, Berta, eu podia escolher vários aí, né, da defesa. É... Você pode falar a defesa toda. E a gente é, faz não... uma
1: fila, você vai dando tapa na cara de
2: tudo. <risos> <risos> deveria, deveria ser a defesa inteira. Eu, eu, eu cheguei a pensar seriamente em, em colocar um cara que eu já elogiei muito, que é o Norman, né? O Josh Norman, pior partida dele, disparada, com a camisa dos Redskins Mas seria sacanagem colocar o Norman E não citar o Breland junto Então eu não sei se a, se a produção aí Autoriza, mas acho que tem que ser Um jogador só ou um. Então eu fiquei meio assim de colocar os dois E acabei colocando Que quem precisa se ligar, e coitado E vai se ligar lá no Injury Reserve É o Will Compton O Compton fez uma partidaça contra os Seahawks é, pô, surpreendeu demais, e nesse último foi jogo muito foi muito, e nesse último foi muito, muito mal. mal, ele foi engolido todas as vezes pela linha ofensiva dos Vikings, então Will Compton, me desculpe irmão, Eu sei que você está machucado aí, quando você estiver escutando o nosso programa no hospital você aproveita para se ligar aí, porque você precisa se ligar irmão Eu
1: Não torcer torcer os médicos, falar que <risos> Então, eu felizmente, sabe como é que é, vai ter que abrir uma dealer de carro, não dá mais para jogar,
0: você não gosta de negociar é. em casa.
1: e casa. Será é que o Renato
0: Bom tá ouvindo esse programa?
1: Renato Bom? Renato Bom, ele tá... ele tá em num
0: resort. Tá viajando, pô.
1: Né? Tá, <risos> tá nem aí com
2: nada.
0: Eu, 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 eu ele ele deve estar que... tá achando que nós criamos juízo. Não eu, não. eu, eu
2: tentei falar Bom com o Bom
1: de... essa semana, ixi...
2: É que depois que, que ele ganhou que é na Mega-Sena É que depois é. que ele ganhou na Mega-Sena Ficou mais difícil conseguir O passo. bom virou estrelinha
1: agora Essa é a é. real Ganhou <risos> na Mega-Sena Tá estrelinha agora de Deixou de ser humilde <risos> Ah, gente Então é isso Quero agradecer a presença de vocês Quem para quem vocês vão dar o seu abraço um Beijo, aperto de mão Por favor
2: é, quem eu, começa? eu queria começar rapidinho aqui Beto. Eu não vou mandar abraço para ninguém Sim. Nessa semana eu quero mandar um... É isso aí, seja bruto. Eu quero mandar um é pontapé pro meu amigo Guilherme Lambert, que é torcedor do Redskins e Saints, pelo jeito, porque o bicho paga um pau do Bill Brees ali. Então, essa semana não tem abraço, não. É só uma canelada pro, pro, pro Lambert, aí que, que foi excluído, inclusive, do grupo do WhatsApp. E daqui uns dias ele volta, aí pra, pra gente poder encher o saco dele de novo. <risos> tá, tá você.
0: Cara, eu, eu vou mandar um abraço o André Salles lá do grupo do, do, do WhatsApp lá do Raskins, porque o cara fez a gente passar um pouquinho de inveja essa semana com algumas imagens do FedEx Field é, eu mais. odeio
1: você viu André, quero deixar bem claro isso aqui
0: <risos> não, 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 eu sou um cara de bom coração queremos mandar um abraço para ele e já adiantar um abraço aí pro Junior Gomes que vai fazer essa viagem também então dizer que a gente tem uma inveja mas uma inveja boa dos caras Bem lembrado, Tata. Dois abraços
2: muito bem mandados. O André é um cara que entrou no grupo há pouco tempo e tem participado ativamente. Um cara de gente boa, tem bastante conhecimento, tem ajudado bastante. E o Júnior é nosso, outro dinossauro nosso aí também, né? Júnior que... é nosso
1: <risos> DeAngelo Hall. <risos> é muito
2: um
1: grande como nosso DeAngelo <risos> Hall.
2: Necessário, meu Inclusive, o Júnior tem sou... um pôster do DeAngelo Hall na casa dele. Ele é fanzado é. e parece que ele vai buscar o autógrafo do DeAngelo Hall lá. Hum, Nossa, eu só, acredito, eu só acredito que o DeAngelo Hall paga os churrascos pros
0: amigos
1: <risos> Bem, eu vou mandar eu, eu vou, vou, na minha sessão aqui, beijo e abraço aperto de mão, vou mandar um abraço aqui para os meus, meus meninos, Ícaro e Diego Miranda o, o Ícaro falou, pô, você não mandou um abraço pra mim, você não mandou pro Diego pro Diogo, eu falei, não, calma, tá, vou mandar eu também, um abraço pros pô. dois que trabalham comigo aqui na, pra fazer a, a edição do podcast então são dois são dois caras totalmente ponta-firmes e tem paciência comigo, porque eu sou um puta,
2: um
1: burro pra mexer nesses troços aqui e eu quero deixar, mandar também um abraço pro Júnior e pro André, eu odeio vocês eu não quero ver vocês mais e se possível eu deleta eles, vou deletar eles do grupo, porque quem vai os Estados Unidos e que tá fazendo a gente passar
0: a vontade não merece minha respeito <risos> eu
2: quero
0: mandar mais um abraço, cara mande! porra eu quero mandar um abraço pro Pitori é, então, verdade mandar um abraço, é força pro Prédio, falar que estamos juntos quando ele uma que isso aí, difícil aí. É, é, e eu falar pra ele que eu vou cobrar esse jogo pra ele
2: assistir lá pra isso aí, Pistori força pra, toda, força pra toda a família nesse momento difícil estamos juntos, irmão exatamente, então é isso pessoal lembrando que
1: nosso episódio acabou, mas semana que vem tem mais e se vocês quiserem entrar no nosso site pra ler notícias, tá lá a gente tem já o um, um pós-jogo que o Tata escreveu. Segundo fontes quentíssimas, ele, enquanto ele escreveu, ele chorava copiosamente, soluçado. Nossa. Teve que tomar. Eu, água, eu não consegui
0: terminar. Eu não consegui terminar de escrever, não. Só logo após o jogo. Eu tive que sair para dar uma volta, porque não ia dar certo.
1: Senão ia chutar cachorro, bater em filho. Ah. <risos> falar, o que, que eu fiz? Você sabe o que, que você fez? Eu tô batendo por antecedência.
0: Violente. Foi violento. Pessoal.
1: Uh, entre em contato com a gente facebook.com.br redskinsbrasil no, no, no twitter arroba redskinsbrasil e no nosso site fambonanet.com.br redskinsbrasil quero agradecer a presença do Tata e do Bren aqui e até semana que vem um abraço para todo mundo e tchau